1: Возвращаемся в студии радио «Спутник». Татьяна Владеева по-прежнему у микрофона. Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич, еще раз приветствую всех слушателей, кто только что к нам подключился. И напомню, кто только да. что подключился, значит, у времена у нрава, может быть, такая, да, вот рубрика к этой новости. Мы прокомментируем и уже к внутренней повестке перейдем. Значит, Франция, что там случилось? Там состав правительства изменился. Новые глава МИД Франции и новые Премьер-министр. Они э, в отношениях. Проблема в том, что это два, двое мужчин.
0: Ну, проблем это нет. <laughs> для У для нас, них например, нет. <свят> да, из нашего уголовного кодекса статья за мужеложество давно изъято, это не является преступлением. Личная жизнь это ваша личная жизнь. Занимайтесь чем хотите, с кем хотите. Только наружу это растаскивать не надо. У нас пока что так. Хотя все шаги ровно в этом направлении у нас были сделаны. Вовремя спохватились или что? Выглядит именно так. Но, тем не менее, шли точно туда же. Что у них там получается? Ну, сказать затруднительно. То есть, с одной стороны, все мы прекрасно знаем, что есть граждане нетрадиционной ориентации, которые являются выдающимися специалистами в своем деле. Другое дело, что если что-то пойдет не так, а оно, на мой взгляд, обязательно пойдет, то в этом граждан обвинят, что этому как раз поспособствовала известная ориентация. Вы же ненормальный, нормальный человек бы так не поступил. Ну и вот ждем, ждем, посмотрим, как оно там во Франции сложится. Что там они будут решать, да. Да, сигнал, мягко говоря, тревожный, а вы точно уверены, что у них с головой все в порядке, например, у этих людей? Точно уверены. А вот вы, это уже даже не касательно там каких-то половых отношений, интересов, вы же во всей области тащите каких-то умалишенных постоянно. Знаете, У вас политика уже в целом умалишенных, и это только вот некоторые проявления. Но это,
1: получается, свидетельство того, что происходит, потому что вот общая политика, да. вот правительство выбрали. Знаете, в целом, если вбить его даже, кто такой, вот этот новый глава МИД Франции, значит, три фразу он мне выдает на этот поиск. На то, что это бывший министр образования uh-huh. во Франции, ладно. Потомок э, иммигрантов из Одессы, что тоже сейчас нынче это интересно. Ну и, собственно говоря, про ориентацию дальше его пишут. То есть вот это главная информация, которую надо знать о, далеко вообще-то не последнем человеке в стране. Ну да ладно. Давайте к России переходим, нам это как-то роднее, ближе я, я и Я еще в крикнул
0: бы. Вот, вот абсолютно без разницы, какой они ориентации, если это высококлассные специалисты угу. в своей области, если их именно за деловые качества выбрали вот на эти должности, а не за какую-то там это внешность, юный возраст и еще чего-то там. Это что, это способствует исполнению служебных обязанностей? Да нет,
1: главное, как работает, конечно. Но давайте yeah, на всякий случай yeah. скажем, все-таки да, в России, значит, у нас пропаганда ЛГБТ запрещена, и само yeah. движение ЛГБТ признано экстремистским. В Россию переходим, как я и обещала. Значит, Владимир Путин путешествовал по Дальнему Востоку, и на Чукотке был впервые, и в Хабаровске тоже был, и встречался в том числе там с предпринимателями. Но обсуждая экономику, сделал важное заявление. Он назвал экономику России первой в Европе. Ну, то есть впереди нас это Китай, США, Индия, Япония, и, собственно говоря, потом мы, а вот в Европе мы, получается, номер один. Вот вроде бы это, конечно, прекрасно и хорошо, но, наверное, не все слушатели понимают, как вот этот статус влияет на их карман, то есть, вот, может быть, они чувствуют все равно, там, не знаю, то, что цены выросли, то, что ставка высокая, да, там, в банках. Вот э, какую реакцию должны испытывать наши граждане? Ну, гордость, когда читают такое сообщение, или сомнение, или что? Как вам кажется?
0: Я в этой, в, таких, в подобных ситуациях всегда вспоминаю гражданина Черчилля, который перед началом Второй мировой войны, или она уже началась, я точно дату не помню, Обращаясь к гражданам Великобритании, сказал: Я ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Когда страна ведет боевые действия, с моей точки зрения, как-то странно вообще говорить о том, что жить стало лучше, стало веселее. Страна переживает тяжелейший период, организованный объединенный Запад. Умышленно втащил нас в боевые действия на Украине, у них это получилось, для того, чтобы ухудшить все, что только можно ухудшить внутри Российской Федерации. Если при этом Российская Федерация не развалилась, не произошел государственный переворот, ничего там не покатилось в пропасть, а продолжает работать и при этом наращивает мощности, ну слава богу, что происходит? Вот так. Наверное, я так подозреваю, как и многие, наверное, руководство страны что-то понимает, куда ее надо двигать, к чему надо готовиться и как делать. То, что говорит президент, ну, отрадно, тут я бы это для, так сказать, прочищения мозгов сказал бы, что... Запад, Европа, в том числе, дружно входят в рецессию. То есть там кризис, кризис серьезнейший. Соединенные Штаты отрезали их от наших дешевых ресурсов, и там все это вот как снежный ком с горы катится. Единственный момент, что не происходит все вот по щелчку пальцев, щелк и все стало плохо. Нет, так не бывает. Процессы имеют огромную инерцию и идут очень и очень постепенно. Для меня самое главное, что у нас ничего не развалилось, это ключевое, что у нас нет никаких гражданских волнений. Что мы уверенной поступью движемся дальше. Я хотелось бы надеяться, что к нашей победе, в которую мы верим, и которой мы изо всех сил каждый на своем месте помогаем. Скакать и бросать в воздух шапки «Мы теперь главная экономика в Европе», ну на мой взгляд, не следует. Надо... Но это
1: хороший, может быть, показатель. Все равно да, нам об этом рассказали, конечно, хороший, что это так. Конечно, но хороший. Но есть да. на чем работать. Это ведь тоже очень важно. То есть, есть определенные мы проблемы.
0: Помним про организованные Западом санкции, они же рестрикции, 18 с половиной тысяч. Никогда в истории человечества ни против кого, ни против фундаменталистского Ирана, ни против коммунистической Кореи, ни против коммунистического Китая никогда ничего подобного не было. А против нас есть, и обратите внимание, все по-прежнему работает, и экономика наша (связывая) растет. Хотелось бы, чтобы росла еще больше.
1: Вот смотрите, что еще растет, давайте с этими яйцами разбираться, как бы это ни звучало сейчас, но история продолжает бушевать. Значит, президент в том числе объясняет, почему такие цены на яйца, потому что вовремя не открыли импорт этого популярного продукта, а вот спрос появился. Вице-премьера Виктория Абрамченко еще до Нового года говорила о том, что вот сейчас ажиотаж пройдет, и цены вернуться, как оно надо. Нам слушатели, хотя не читаю обычно в нашем с вами эфире сообщения слушателей, но они тут сейчас пишут, вот Светлана, допустим, купила как дура два десятка яиц, не съели, вот теперь буду омлеты готовить до упора. Тут Дмитрий тоже пишет, что подорожали. В общем, тема всех волнует. Я, знаете, что ради интереса? Прочитала комментарий, ну, по идее, человека, который в этом разбирается, гендиректора союза некая Галина. Она говорит о том, что вообще-то стоимость 110-125 рублей, это нормально за десяток как вы привыкаете. Я ради интереса. Я залезла сегодня на три сайта, на три магазина, посмотрела. Значит, 110 минимум я нашла. Максимум, что я нашла, 165 рублей за десяток. Ну, то есть, очень сильно разброс, и все-таки это вот вот эти 110, это минимум, хотя почему-то специалисты говорят о том, что это норма. Будут ли решать проблемы? Я не припомню, чтобы у нас сначала цены выросли, а потом они действительно упали.
0: И я такого не помню. Вот, например, цены на нефть болтаются туда-сюда, то она дороже, то она дешевле, а на цене на бензин и на солярку это никак не сказывается. Вот вот так интересно устроено это. Невидимая рука рынка твердо держит цены на бензин. Удивительно. То, что это нормально, я как-то затрудняюсь сказать, а вот в Европе, например, литр, литр солярки стоит 1 евро. Наверное, это нормально. Не хотите у нас также сделать какие-то странные предложения-то? А лучше бы ответили, а почему цены-то скакнули? Что случилось? Я, например, как это, бывший оперуполномоченный, как говорил Глеб Жиглов: не было ли здесь умысла на теракт? Mm-hmm. Не было ли там картельного сговора какого-то, в рамках которого вот эти владельцы частных бизнесов заняты какими-то, мягко говоря, очень странными вещами. Там контроль-то надлежащая осуществляется за ними. Понимаете, мы вот чем дальше, тем все больше подходим к тому, вот как в Советском Союзе, в институте, на производстве. Был первый отдел, где сидел офицер из КГБ и внимательно смотрел за работой учреждения. У вас там шарики за ролики не заходят случайно, нет. Дальше там начинает выясняться, что вся наша куриная отрасль там зависит от поставки зародыша из-за кордона, а сами вы ничего не делаете. Закваски для йогуртов у нас нет, потому что она вся из-за кордона поступает. И вот ушла закваска, и у нас все пропало. И вот зародыши не поставляют, и курицы наши не несутся. А чем вы занимались, хочется узнать. И это же не так давно вопрос встал ребром, что вопрос продовольственной безопасности. Это вчера а, там смеялись над какими-то этими пассажами гражданина Жванецкого. Я в Израиле спрашиваю, а когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра. а ха как смешно. А мне интересно, когда она в Краснодарском крае появляется, а не в Израиле. И не в 6 утра, а наша, родная, в наших теплицах, там сладкая, вкусная. Наша. без химии,
1: желательно, да. Да,
0: вот встал вопрос о продовольственной безопасности. Оказывается, страна сама должна производить вот подобные вещи. Яйца – это вот серьезнейший продукт питания. Почему так? Общественность тревожится, и когда на вот такие необходимые продукты поднимаются цены, это граждан бесит. И я бы тут очень внимательно присмотрелся к тем из-за кого все это произошло, разобрался, покарал виновных и объяснил общественности. Вот посмотрите, возможно, они не со зла, но так это, извините, никак не отменяет того, что все пошло на перекосяк, и люди да, волнуются. Да. Угу. А нам нужны? Вот вопрос. А нам нужны народные волнения из-за подорожания продуктов питания? Я считаю, что нет. Я считаю, что с этими гражданами надо очень серьезно разбираться, их надо контролировать. Вот, как
1: Ну, и, в принципе, сам факт, что эта тема уже не в первый раз поднимается на встречи президента, это, конечно, тоже, но ну, это действительно важный социальный продукт и вообще вещи, вопрос, но сам факт того, что это обсуждают не в первый раз а вот на таких встречах, но ну, мне кажется, там должны быть какие-то другие вопросы, потому что время наверняка у Владимира Путина ограничено в рамках таких переговоров. Ладно, Депутаты постепенно пересаживаются на отечественные автомобили. Вот автопарк Госдумы пополнился э, автомобилями «Лада Веста». 33 штуки пока поставили. Но вы поддерживаете вот эту пересадку? Хотя у меня, потому что, знаете, может быть, непопулярное мнение. Вообще задаюсь вопросом. Ну, у депутатов есть свои личные автомобили. Почему бы вообще на них э, не кататься, не ездить? А вот э, то, что пересаживаются, ладно. Ну, а, а зачем служебное? То есть у меня в этом плане вот такой вопрос. Какая у вас тут позиция?
0: Зайдем издалека. Далеко не каждая страна на глобусе может производить автомобили. Очень далеко не каждая. Самолеты uh-huh. еще меньше, но даже автомобили не могут производить. А если производят автомобили, то еще более далеко не каждая может производить автомобили представительского класса. Вот как Советский Союз, там какие-то Волги, Победы, а при этом были зимы, Зилы и чайки. У нас все было свое. На парадах ездили на своем, за кордон летали на своем. И тут внезапно Советский Союз кончился. Давайте уничтожим нашу автомобильную промышленность. Она нам не нужна, потому что нам построят в Германии хорошие автомобили, и мы роскошно будем на них ездить. Ну, сам по себе поступок крайне странный, крайне. А давайте как-то это вы. Точно родную страну представляете, разъезжая на этих изделиях немецкого автопрома, как-то мне сомнительно. По-моему, вы должны в родной стране, вот, например, наладить обратно автомобилестроение и самолетостроение. И И рассказывать, и и
1: показывать пример, да, вот то, что вы передвигаетесь, конечно. Да,
0: да, да, это точно так же, как, а давайте летать за границу, лечиться. А вы не хотите построить здесь медицинские учреждения и лечиться в них, готовить здесь специалистов, медиков мирового класса, чтобы всех и население... Мы не можем летать за границу, мы не можем отдыхать в Баден-Баденах, А вы можете, да, интересно, а вы точно слуга народа? Я как-то уже начинаю сомневаться. Поэтому, ну да, я считаю, что это правильно абсолютно. Поднимайте свой автопром, вон я видел автомобили Аурус уже успешно делают, Владимир Владимирович спокойно в нем ездит, ну так и тут. Дорого берите Аурус, недорого берите эту самую Ладу, а что такого? Чем... Чем вы лучше, хотелось бы узнать остальных граждан Российской Федерации? Я больше скажу, это на имидже политика скажется крайне положительно. Вот эти вот мои конкуренты ездят на изделиях немецкого автопрома, посмотрите на меня, только российские автомобили. А я ближе к народу, да,
1: я за Россию. Да,
0: да, да, соответственно, наращивать политический капитал. Но тут задался бы все-таки вопросом, потому что, знаете, это как это... ой. Они там в бизнес-классе летают. А, чё, а почему? Ну, как сказать, почему? Вот, например, я могу на поезде приехать ночью, да? только я спать в поезде не могу. Значит, я ночь там проворочусь, паровоз будет дергаться, с утра я встану невыспавшийся, и рабочий день в канализацию можно спустить. Могу прилететь на самолете, можно, если далеко, можно в эконом классе, а можно в бизнесе. Но в эконом классе я буду как селедка там, как шпрота зажатый сидеть. Я не длинно но даже я ноги нормально вытянуть uh-huh. не могу. А можно в бизнес классе, где я а, не устану, меня накормят, я высплюсь и всякое такое. И извините, друзья, но рабочее время руководителя оно Несколько других денег стоит, в отличие от времени рабочего, со всем уважением, но это совершенно другие вещи. Поэтому, ну, да, автомобиль должен быть комфортным, да, в нем должны быть хорошие сиденья, в нем обязательно должен быть кондиционер, чтобы человек там не это не муки принимал в консервной банке, а нормальная функция Ну, понятно,
1: он потому что едет, решает какие-то еще вопросы. Конечно. Интервью журналистам да дает. Кстати ездит. говоря, да. Да, да. Давайте к тому, что вам точно очень близко, Дмитрий Юрьевич. Значит, россияне стали одними из лидеров потребления пиратского контента. Кто на первом, на втором месте, это США и Индия. Ну, вот пиратский контент. Мой опыт, честно признаюсь, был дело, значит, пользовался я пиратским контентом. Когда появились всякие у нас сервисы, где ты оплачиваешь, смотришь фильмы, там, те же самые, да, в хорошем качестве, я активно ими пользовалась. Но сейчас у нас санкции, ограничения. На некоторых этих платформах по факту ничего не осталось и поэтому что? Приходится снова лезть, что-то смотреть, с какими-то рекламами, не рекламами, скачивать и прочее, прочее. Вы пользуетесь, потребляете, точнее, как пиратский контент или нет? Признавайтесь.
0: (пирать) Да, конечно. (пирать) Если есть возможность... Ну, например, меня зовут на премьеры всяческих фильмов, я хожу бесплатно, за билеты не плачу. Если не зовут, то я хожу за деньги, кино смотрю. Есть сервисы, на которых, вот, был там какой-нибудь Netflix, например, где выходит «Игра престолов», например, в воскресенье, в понедельник утром ее уже показывают у нас, хочешь на английском, хочешь на русском, хочешь с субтитрами, хочешь без субтитров. Это было очень удобно, конечно. Да, 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 все великолепно. И там одно Одно единственное условие следует выполнять – Чтобы оно стоило столько, подписка, что гражданин, не задумываясь, за это заплатил. То есть, если пойти в кино, то, как правило, мальчики ходят с девочками, значит, билетов надо два.
1: А еще попкорн, а еще что-нибудь там попить, напиток. Надо
0: какого-то купить, да, какие-нибудь там начасы, напитки, соответственно, там накручивает, накручивает, а тут 90 рублей заплатил, сидишь на своем диване, здесь у тебя холодильник, там у тебя туалет, и все проблемы решены. Поставил на паузу, прибежал, убежал. Очень хорошо. Я повторюсь, вопрос только в цене. Но ну, разве мы что-то делали плохое в отношении этих граждан? Нет, ничего не делали. Это они избавили нас от возможности пользоваться их сервисами. Ну, если вы такие умные, то следует знать, мы и так посмотрим совершенно спокойно. Смотрели до этого, будем смотреть и дальше. И лично я никаких мук совести не испытываю. Говорят, они за 90-е годы вывели... Из нашей страны 2 триллиона долларов. Чуть-чуть я должен страдать чем-то. А сейчас они у нас, у нас отмели 300 миллиардов. чуть я волноваться должен. И ну, активы такие, хотят, да, замороженные
1: да. как-нибудь себе забрать. Да, и да, вот это все Око поэтому...
0: за око, зуб за зуб. Нечего там вообще с ними рассуждать и рассусоливать. Хотите вернуться, возвращайтесь, никаких проблем. Да. Только мы цензуру еще введем, чтобы вашей... Повесточки на территории Российской Федерации не было. Все, а так, это вот точно так же. Оно как ушло, точно так же вернется. Нормальная цена, не надо никуда ходить, в телевизоре две кнопки нажал, раз, сиди, смотри.
1: Это -э это правда. В общем, не напугали нас. и Совершенно не то, чем... Наоборот,
0: подбодрили. Правда. (сério) В общем, друзья,
1: давайте, кстати, в качестве протеста сегодня, завтра, в выходные впереди, значит, каждый что-нибудь, какой-нибудь пиратский контент, вот вот таким вот, я теперь на ничего занимаюсь, а почему нет? Собственно говоря, лезем что-нибудь смотреть, скачиваем, и вот на зло всем тем, кто ушел с российского рынка. А, Дмитрий Юрьевич, я на вас подписана в социальных сетях, как многие наши слушатели, понятное дело, и я знаю, что вы ежедневный а, поставщик мемчиков. И причем это очень часто действительно интересно и, в общем, по-другому быть не может. И тут смотрите, что на спутник Земли отправили впервые коммерческую посылку, там очень много было всего, 150 разных объектов со всей планеты собрали, среди которых, внимание, подборка мемов. Я не очень понимаю, зачем это надо, но, но смешно.
0: Ну, они бывают очень смешные. При советской власти мы все развлекались анекдотами. Анекдотов было чудовищное количество. Каждый день появлялось что-то новое. Страшно смешно было. Я поклонник анекдотов, я их очень много знаю, ловко рассказываю. В детстве был чемпионом. Мы во дворе батлы устраивали, кто больше анекдотов но рассказывает. Я всегда побеждал. вот
1: я никогда Ромотро... не запоминала адв... да. а, 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 анекдот. А вот мемчики, кстати говоря, они короче, проще, это... как картинка, и сразу так отпечатываются. Мне так кажется,
0: что это сугубо мальчуковое. Мальчикам это больше нравится. Вот. А потом вот интернеты появились картинки. Некоторые картинки настолько чудовищно смешные, что я словами передать не могу. Так... Я так хохотался, как говорил правда. один известный персонаж. Чудовищно смешные просто. Я с большим удовольствием собираю. Поэтому считаю, космонавтам они тоже нужны, чтобы подбодрить парней и девчонок на орбите. Правильно сделали, что Поднять, поднять
1: настроение. Это правда. Слушайте, ну вообще это интересно в целом, как это развивается. Вот до коммерческих посылок на Луну мы уже дошли. Да? Посмотрим, что будет дальше. Там и до туризма, может быть, когда-нибудь дойдем в неком обозримом будущем. да, Я имею в виду. Ну и завершение Обращаем эфир вот такого вот сегодня темы, что эксперты Даваса назвали дезинформацию либо дезинформацию. Сейчас Алена Менчук придет и, собственно, меня поправит, как это правильно. Она специалист в этой сфере. А, Главная мировая проблема. А для России фейковая информация – это проблема?
0: Не думаю. Нет. Угу. То есть, ну, тут следует понимать, что интернет, в первую очередь, это высокотехнологичная система распространения слухов. Да, Слухи в интернете распространяются, как пожар в степи. Все, стараясь обогнать друг друга, я первый сказал, я первый сказал, я первый растащил, информацию не проверяют, чуть-чуть пыль осела, оказалось, что не совсем так, не совсем там, не совсем про то или вообще наоборот. Ну, так оно же десятилетиями продолжается, и хотелось бы узнать, а где граждане России этой фейковой информации, ну, фальшивой, так скажем так вот дружно верят, идут на поводу, ведутся там и всякое такое, я такого не знаю. То, что, ну, пришло вот такое, ну, да, посмотрели, а тут пришло вот так, ну, да. То есть, посмотрели. у нас и люди что? перепроверяют,
1: получается.
0: Ждут. Просто ждут. Тут единственное, не надо впадать в истерику, если это что-то такое. Не надо впадать в истерику. Подождите немножко, оно прояснится. То, что первое вам наживляют, это вас хотят ввести в заблуждение, как правило. Не надо. Торопиться не надо.
1: Вот. Иначе сплетни получается. Мы сравнили мемчики да, с анекдотами, а тут, значит, да, дезинформация, это как будто бы как сплетни, но по факту это оно и есть. Ну что, Андрюри Дмитрий есть. Юрьевич, час, как всегда, пролетел незаметно. Мы с вами уже, получается, так или иначе немного культурные темы какие-то затронули. И таким образом мы нашу, с вами эстафету Алене Минчук передаем. А. а перед этим мы послушаем новости на радио «Спутник», о том пока с вами болтали, мало ли что там в мире и в стране произошло. Дмитрий Юрьевич, с вами прощаемся. Через неделю встретимся, увидимся, услышимся, поболтаем. Поводы обязательно будут. Ну и уходим на небольшую паузу.
0: Пятница. Вечер. С Дмитрием Пучковым.